0: me dói ouvir alguém dizendo assim pô, essa semana eu tenho simulador, eu tenho que estudar pro simulador, eu digo, pá cara mas tu tem que estudar pro simulador por quê? Não, porque eu tenho simulador, eu tenho que me preparar, a manobra eu não sei como é que é e tal, eu digo, pô, então nós temos um problema, porque, assim quem é que diz que a pane vai acontecer só no simulador, no simulador é garantido que vai ter pane, eu até concordo contigo, mas quem é que diz que ela não vai acontecer hoje no nosso voo?
1: Fala pessoal do Farol de Pouso, como vocês estão, tudo certo por aí? Aqui é o João em mais um grandíssimo episódio e dessa vez, pela primeira vez, como destacado pelo Félix aqui no nosso briefing, nós estamos com um convidado que já esteve presente neste Ilustrismo Podcast, nós vamos falar mais sobre isso, mas antes você já sabe, mas não custa lembrar que esse podcast ele é apoiado pela Realizar Escola de Aviação Civil e pela Angar 33, a sua, a nossa marca de moda masculina do universo da aviação. E é isso mesmo, estamos com o piloto mais famoso do Brasil, o cara que é parado em todos os aeroportos deste Brasil para pedir fotos, autógrafos e tudo mais, e participou do primeiro episódio desse podcast, depois de... Um pouquinho mais de 60 episódios, ele tá aqui de novo pra conversar com a gente. Thiago Brenner, seja muito
0: bem-vindo. Valeu, JV, mas pô, tem um baita <risos> mentiroso, só. É. Tudo Para, bem, a gente abre o um podcast, já, vamos contar mentira o podcast inteiro? Tudo bem, então, sem problema.
1: É, sem falsa modéstia. Muito
0: obrigado é. pelo convite pra voltar, cara, fico muito feliz com isso, participar de mais um bate-papo com essa turma fantástica aí.
1: Ah, tamo junto, já é de casa, já foi que falei, não tem não precisa nem fazer brief, mas o cara já é de casa, já sabe como funciona, já teve live com o Conrado, né, inclusive estamos aqui com o Conrado, Félix e Caio também, fala aí jovens, como vocês estão, vai
2: com Fala pessoal, pô, ter o Brenner aí, aquela live que a gente fez junto e deu uma repercussão muito legal, é o homem né, como o JV falou é o homem aí do, da parte de técnica, de performance. Se tem alguém que sabe tudo aí, é esse, cara. E a gente... Agora já faz tempo que a gente não se fala, né, Brenner? Tá a correria louca aí, mas tava, a gente tava trocando umas ideias de performance aí e tal. E precisamos retomar isso aí. E já aproveitando, já aproveitando a deixa e te dar os parabéns aí, né? Agora é o Brenner 5K. É o Brenner, que tem 5 mil seguidores no canal, no super canal de performance dele. E esse foi o que motivou a gente a também trazer o Brenner aí pra gente fazer esse episódio, é, eu diria especial, né? Que é um nosso, na verdade, é o nosso é, parabéns para você. É, é um reconhecimento falou Farol de Pouso, é o seu trabalho fantástico, sozinho aí, fazendo um super trabalho, reconhecido internacionalmente, né? já tá atingindo outros níveis aí. Pô, né. parabéns, cara, e como é que é essa história de ser aí o, o, o rei da performance atingindo é, outros continentes?
0: Ô, oh, eu vou deixar tudo por tua conta. Não, é, Fico muito, muito lisonjeado com as palavras que vocês tocam aí, mas realmente falta muito ainda para isso tudo acontecer. Uh, mas o fato é que performance é uma paixão minha e que eu comecei esse canal mais com uma, uma ideia da minha mulher de divulgar o livro, né uh, a ideia dela logo no começo foi assim, poxa, vai no Instagram LinkedIn, Facebook e joga perguntas lá e em cima dessas perguntas sei lá, três, quatro, cinco dias depois tu dá a resposta, para incentivar o pessoal a ficar curioso, e daí de repente tu larga assim uma frase, ah se você quiser saber mais sobre isso, procure no livro Aircraft Performance Weight and Balance. E eu comecei com essa história, essa história começou a render realmente frutos devagarinho ali, muita gente participando dessas enquetes que eu largava, especialmente no LinkedIn, um, que é um, um canal de comunicação, uma mídia de comunicação um pouco mais profissional, né, do que é, Instagram e Facebook, que daí já é um pouco mais é, social mesmo e não tanto voltado para o lado profissional. E de repente, quando foi no sexto, sétimo episódio que eu tava fazendo isso daí Eu vi que a resposta que eu ia dar ia ficar muito longa, ia ficar textão Aí textão ninguém lê, né? Eu digo, não, então tudo bem, vou, em vez de botar um textão aqui Eu vou pegar o logo que eu já tenho do, do livro e vou fazer um logotipo do canal Vou abrir o canal e vou largar essa resposta em vídeo Vamos ver se isso daqui, largando essa resposta em vídeo, como é que fica e eu fiz isso, eu tava num hotel em Salvador, botei os fonezinhos de ouvido, larguei o, o telefone na minha frente, filmando, editei com uma meia dúzia de coisinhas aparecendo do meu lado e mandei. Porra, e deu certo, cara. Não é que ali a repercussão da, de assistirem aquele vídeo, que esse primeiro episódio foi sobre go no go decision em caso de falha de estouro de pneu, e a repercussão foi muito bacana. Aí eu fiz uma segunda vez, eu fiz igual, na terceira vez eu já me assumi como youtuber e vamos lá, agora vamos tentar fazer esse canal render. Não que o canal vá render alguma coisa muito grande, mas que pelo menos faça o livro, que era a grande meta aqui, ficar conhecido. E realmente, esse, esse, esse ponto até foi bem atingido, a venda de livros, ela aumentou bastante com o canal. Eu fico muito feliz com isso, muito feliz que o pessoal tenha buscado uh, o, o conteúdo do livro e, e tenha acompanhado lá o canal, feliz demais.
2: Oh, Brenner, mas eu acho que o, o, talvez o maior retorno é. Obviamente tem o retorno financeiro para você, da venda de livros, especialmente, né? Mas eu acho que o grande retorno é a comunidade aeronáutica poder ter acesso à informação de uma forma é, mais é, lúdica, vamos dizer assim, né? Porque a performance é um tema a gente vê na instrução aérea, assim, acho que de qualquer empresa, de qualquer tipo de avião, que. As pessoas, elas... É uma deficiência, em geral, assim, dos pilotos, assim, porque é um tema mais complexo, né? Porque requer mais estudo, mais dedicação de tempo, e as pessoas acabam, ainda mais hoje em dia, com as ferramentas de OPT, né? Esses esses uh, aplicativos que rodam a performance. Você acaba virando um operador de, de aplicativo, né? para rodar a tua performance e... Então as pessoas não buscam muita informação, é tanta coisa para a gente aprender. E eu acho muito legal, o que eu acho mais legal do teu canal é esse alcance de uma forma simples. E como eu disse, lúdica, porque você realmente você fala de uma forma é, não só simples, mas você mostra gráficos, você coloca, a, 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 dispõe é, de, de temas complexos de uma forma muito natural. E, e eu já falei isso na nossa live, né? E eu, eu uso muito o teu canal é, agora ainda mais que você está fazendo em inglês, está mais fácil para mim, né? Eu dando instrução, é, que é o mesmo a gente voa no mesmo avião, né? Eu uso muito o teu canal como referência para os meus alunos quando eu quero explicar alguma coisa de performance, né? E, e, e quando você vê eles, quando eu vejo eles assistindo, né, os teus vídeos assim pela primeira vez, os gringos aí, né? E eles olham e falam: "Cara, mas é isso? É tão simples?" Eu acho que esse talvez eu considero esse o, o teu maior mérito, o teu maior sucesso e isso não tem preço, né, cara? Isso você conseguir atingir um público e fazer com que as pessoas aprendam uma coisa complexa, eu acho que pô, isso aí. Se, se, pô, você é um cara que a gente é, idolatra, assim, porque conseguir uma, uma façanha dessa não é não é para poucos. O Félix queria falar alguma coisa aí. E não é, eu queria até falar agora, né, justamente
3: né? isso fala pessoal é do Fala de aí. Pouso, tudo bem com vocês obrigado o Brenner pelo repeteco grande primeiríssimo repeteco é, mas o que eu ia dizer justamente era isso com que como a gente quando a gente fala em performance, existem basicamente duas performances basicamente assim né a performance que envolve todos os aspectos regulatórios que são escritos, às vezes de uma maneira que a gente não entende, nos livros grandes, com muito detalhe, e a performance operacional do dia a dia, que é o que tu falou, como ser um operador do aplicativo. Né? E esse caminho fértil, in between, que eu acho que explica o sucesso do, do teu canal, Brenna. E Eu acho que o Conrado é, falou bem, bem acertado isso, eu ia complementar isso, porque às vezes quando tu tá... Lendo uma publicação de performance em si às vezes é, pode ser complexo e precisa de alguém para ajudar na digestão.
2: E, e tem outra coisa, Félix, é, também relacionado a isso que você falou, que eu, eu percebi, talvez o. Talvez não, obviamente que o Brenner pode falar melhor, mas eu percebi assim, é, a gente fez uma operação casada aí com o Brenner, a gente trouxe, trouxe um, um, uns livros né, é, aqui para o. Para Oriente Médio e tal, e, e, e eu também ajudei aí a divulgar e vender. As pessoas, eu percebi que mostrando os vídeos, as pessoas assistindo os vídeos do, do Brenner, eles querem o livro é, para o livro como uma consulta, não o um livro como um material primário do estudo. Eu não sei se você também percebe isso, Brenner, porque várias pessoas que me. É, que me contactaram por causa do livro e falaram, cara, eu tô assistindo os vídeos do Brenner e eu quero ter o livro porque se eu precisar olhar alguma coisa ali, tá ali, entendeu? Então, é, é, é o reverso, né? O estudo, ele vai através, o interesse, ele surge através do que você vai é, é, inspirar o cara a querer saber mais, mais profundamente. Aí ele vai para o teu livro, né? Você sente isso também?
0: Olha, em primeiro lugar eu vou voltar lá Nas palavras que tu colocou para mim Cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo é, Fico muito honrado Em saber que pessoas que são profissionais Que estão até mais tempo na área do que eu é, Enxergam no trabalho que eu tenho desenvolvido Uma referência bacana de, de estudo Então, poxa, muito obrigado por isso mesmo E respondendo diretamente a tua pergunta Eu honestamente não sei porque Ultimamente o meu público tem se tornado tão variado uh, que logo no começo esse meu livro era apenas para os meus alunos do curso de ciências aeronáuticas lá na, na, na PUC. E de repente o troço foi expandindo e eu tive inclusive que criar um capítulo a mais já na segunda edição do livro, que era um capítulo já mais de teoria de voo, que na edição original do livro não existia. Justamente porque o público aumentou demais e eu comecei a pegar uh, leigos que são pessoas interessadas em aviação, mas não são pilotos, uh, necessariamente, como profissionais da aviação que também não são pilotos, que isso aí seria um despachante de voo, ou então um mecânico de aviação, pessoas que têm mais interesse, ainda que profissionais que trabalham no meio, da, dentro da indústria, mas que não são necessariamente pilotos, que foi para quem eu fiz originalmente o livro, a versão número um do livro. E mesmo assim eu tive que fazer uma adaptação, porque ainda a edição número um ela tinha como foco alguém que estava tendo contato com performance pela primeira vez. E teve muita gente na linha aérea que vive a performance de jato no dia a dia e começou a me fazer perguntas que não estavam lá no livro E aí sim, aí eu trouxe, aí o livro engordou bastante, que eu, então eu tive que atacar o leigo, o profissional da área da indústria da aviação, mas que não é piloto, e o piloto, tanto estudante quanto piloto, que já é um cara que está na linha aérea. E, e para atacar todos esses públicos, manter uma linguagem um pouco mais lúdica, como tu falou, mas ao mesmo tempo uh, buscando entregar detalhes da, da operação, uh, sem fugir dessa, dessa questão de detalhes da operação, foi um desafio enorme, especialmente quando eu transformei tudo em inglês no, nessa terceira edição. Tentar manter essa mesma linguagem característica do livro, uh, mas numa língua estrangeira.
2: E eu acho que você também presta um outro serviço é, com o teu canal agora, com os teus vídeos em inglês, né? Que aí junta o útil e o agradável para o público que quer aprender também. Eu achei muito legal. Primeiro, assim, eu admiro a tua coragem de, 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 de se dispor a fazer inglês. A live que a gente fez junto, né, uns meses atrás, ela foi um... Uma, uma, um embrião disso aí, né? Que a gente fala, ah, vamos vamos fazer uma live em inglês ali para para ver como é, como é que é a repercussão e tudo. E eu admiro muito a coragem sua de, de você fazer em inglês, e, e isso eu acho que encoraja muito as pessoas. A gente sempre fala aqui no podcast, qualquer convidado que seja, aí eu, o Félix e o João estão balançando a cabeça aí, é, qualquer convidado que seja, a gente fala, cara, para o cara. Querer ser alguém na, na, na aviação, cara, tem que aprender inglês. Então, é o inglês que é o mais do que o inglês do lá do CCA, do FISC, tem que aprender inglês, cara. E eu te perguntar,
3: na... Tiago, como é que foi a reação? Assim, desculpa eu cortar com, mas, não, é não, a gente, aí, eu, mas encontrei, eu encontrei o, o Brenner lá na, no, na inauguração do hangar do Beto e a gente conversou bem rápido, mas eu queria te perguntar, assim, como é que foi a tua percepção do público em relação ao conteúdo em inglês? Porque eu acho que Pô, o Conrado está assim, nessa, é, eu ia, nessa eu ia linha aí. aí pois é, eu é. ia chegar
2: nisso aí. Qual, o resultado nas visualizações, vamos dizer assim, dos teus vídeos, você é, se sente uma diferença ou, ou, ou já está mais ou menos no mesmo nível?
0: Eu, infelizmente, eu não consegui medir isso da forma como eu queria. Eu, eu acho até que eu tenho um erro de estratégia aí. Porque o YouTube ele tem um, um, uma questão de... Ele tem um algoritmo qualquer, que eu não faço nem ideia de como é que ele funciona, mas tem alguns palpites. E esse algoritmo ele oferece o vídeo para ser visualizado de uh, determinadas formas. Como todos os vídeos que eu fiz em inglês são de vídeos do canal que já existiam em português, são vídeos que automaticamente têm uma visualização mais baixa. Uh, então, assim, eu fiz um vídeo sobre o Papi e o Glad porque que quando a gente está mais próximo do posto, ele se desencontra. Esse vídeo, em português, ele teve lá 3 mil visualizações rapidamente. Só que quando eu transformei ele em inglês, ele ficou, não me lembro os dados agora, mas sei lá, ele ficou com 700, 800 visualizações.
2: Por quê? E Porque esse o pessoal é já mais... tinha visto. Desculpa, Breno, te de cortar, mas esse é o que eu mais uso com os, com os alunos iniciais, especialmente. <risos> esse... e, o, e o teu em inglês, cara, acho que dessas 800 visualizações eu posso te, posso te garantir que um terço é...
3: Eu vou ter que assistir, é, vou te dar mais uma, um view aí é, é é, maior... eu, já assisti,
2: eu já assisti umas 200 vezes Junto, junto com o pessoal aí
0: então, Mas eu fiquei com esse problema Porque eu não consigo medir O quanto esse vídeo está sendo revisto Por alguém que já viu E de repente quer treinar o um inglês E quer ouvir a, a, a minha dicção Sei lá Qualquer coisa nesse sentido Ou quer realmente um cara novo Que está vindo de fora e vendo esse vídeo porque mesmo quando eu olho no YouTube, lá no, que ele te dá essas métricas de onde é que está vindo o fluxo de visualizações do teu canal, o fluxo de visualizações em termos percentuais, mesmo nos vídeos em inglês, ainda é muito no Brasil. Então, uma coisa que eu pesquisei é que assim, ou tu tem um vídeo que tu põe legenda nele em várias, vários idiomas diferentes, e daí as pessoas acessam e escolhem o idioma que querem ver na, na legenda, ou então tu tem dois canais diferentes, tu tem um canal YouTube pro, pro Brasil, enfim, que tu vai falar em português e tu tem um outro canal com o vídeo que tu vai falar em inglês porque um acaba matando o outro aquele vídeo que tu lançou como uma segunda oportunidade né? que agora é em inglês como ele teve um baixo número de visualizações o um novo vídeo que eu venho a lançar na sequência, o algoritmo do YouTube, hum, esse cara aí não é muito bom ele tá tendo baixas visualizações daquele vídeo anterior dele e esse, e esse algoritmo que oferece o meu vídeo para as pessoas assistirem ou não, acaba entrando em um pane, porque ele vê alguns vídeos bem destacados e outro bem baixo, e ele não entende exatamente por porquê. Eu sei o porquê disso, mas o algoritmo sozinho não sabe.
2: Então mas é Mas independente. Isso é né? Independente do algoritmo, eu acho que é, para quem nos ouve aqui, com certeza quem está aqui é, tem o nosso público cativo, né? E tem um público que está aqui para por sua causa, né? Porque viu o teu nome e é, segue você e gosta muito de, do que você fala. E eu acho que o público da aviação é, tem que ter essa consciência, mesmo que já tenha assistido o vídeo em português, é uma grande oportunidade para treinar o inglês, né? Claro. Porque não é o conteúdo novo em si, é claro que o pessoal vai para o YouTube querendo conteúdo novo, né? Mas é, essa é uma oportunidade, a gente bate nessa tecla de aprender inglês, de aprender de graça e de aprender sobre um tema que já foi visto antes e que facilita, e são termos técnicos, e você, só de ouvir é, a, alguém falar em inglês, ainda mais alguém falar com o sotaque brasileiro, que é mais fácil para o brasileiro mesmo de, de, de entender do que, de repente, um gringo bota lá um The Mentor Pilot lá, que é o cara que hoje está bombado aí, ele fala muito clara, claro, né? Mas, às vezes, é, quem está iniciando ainda no inglês é, pode ter uma dificuldade em entender um pouco o, 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 o accent do, do, do cara. Então, pô, eu fico aqui, eu, a minha, eu venho pro de orelha aí no pessoal. Esse, esses teus vídeos, eu, eu acho, eu considero de verdade, cara, que eu tinha que ter muito sucesso. Óbvio, não vai ter os mesmos, os mesmos números, mas é, isso demonstra que o pessoal não tá muito ligado nessa parte do inglês eu acho que é fundamental cara para quem especialmente para quem está iniciando ou mesmo para quem já é veterano aí tá voando no Brasil e, e a gente sempre tem que aperfeiçoar a inglês né a gente lembrar que a gente passou agora pela maior crise da aviação mundial né e graças a Deus está recuperando graças a Deus a grande maioria dos pilotos estão estão empregados e, e até a indústria tá vivendo uma fase já em alguns países, né, de falta de piloto, né, é, mas, cara, uma outra crise aí que o cara perde o emprego, tá vivendo no Brasil, não quer ir para fora, às vezes não tem outra solução, né, às vezes não vai ter o emprego e às vezes ele vai ter que ir para fora, né? e, e se não tem inglês, não, não tem, ele não tem opção nenhuma de emprego, né, então é uma super oportunidade de, de treinar o inglês e, e com, o ter, com o termo técnico e não ter que é, fazer uma aula, né? Ô, Con, eu acho chave. que isso, eu acho
1: que isso que você tá falando é, me mostrou, né? Eu que, que tava fora do mercado da aviação comercial, vi que assim, você tem que estar tá preparado pro que vier, né? Não se acomodar. E uma coisa que a gente já brincou com o Brenner, a gente tava conversando um, um dia de estudar pro cheque, né, Brenner? De, pô, como assim isso dá pro teu, pro teu periódico, cara? Não era pra você estar estudado já? Né? Tipo, acho que segue mais ou menos nessa linha que o que o Con tá falando De, de cara, tem que estar tá pronto, né? Não tem jeito e, e os vídeos, com certeza, ajudam isso Porque é uma, uma fonte fácil de acesso, né? Mas o que eu ia te perguntar, Brenner Pessoal, você vê algum padrão de dúvidas principalmente o pessoal que está começando algum, esses mitos lendas que a gente ouve por aí que, que a gente já conversou também lá no primeiro episódio você vê algum padrão que ainda persiste nisso? De, de dúvida do pessoal?
0: Cara, um dos grandes desafios quando eu lancei o canal é... eu me lembro quando eu comecei a dar aula de performance se eu voltar um pouquinho atrás para explicar esse desafio que muitas vezes tu vai pegar mesmo alguém que está na linha aérea há muito tempo e ele te faz uma pergunta sobre um bump de motor a jato, por exemplo Se tu for entrar direto para explicar o bump Tu vê que as perguntas que essa pessoa vai te retornar uh, Naquele bate-papo, assim, né? Tu explica alguma coisa, vê se tem alguma dúvida Daí a, a, aquela imagem que vai se montando na cabeça dessa pessoa Enquanto tu vai explicando Ela é uma imagem cheia de defeitos E tu nota isso nas perguntas que essa pessoa te faz Enquanto tu explica e daí eu comecei a tentar entender o porquê que essa imagem dentro da minha explicação, que se cria na cabeça da pessoa, é uma imagem cheia de defeitos. É porque os conceitos anteriores necessários para essa explicação do bump são conceitos que estão com muito defeito. Professor, é, professor, exemplo, o que
2: é
3: um bump? Explica.
0: <risos> Bom, volto lá. Eu agora vou voltar lá para explicar. Mas esse, essa história do, do Bump foi bem interessante. Que para criar o vídeo que explica Bump, eu criei três vídeos antes. Para realmente chegar lá e dizer o assim, seguinte: pessoal, se vocês não estão chegando de, de paraquedas aqui, dê uma olhada naqueles dois vídeos ou três vídeos antes que eu criei, pra, que eu explico o motor, como é que funciona o motor, para daí eu explicar Bump. Porque esse é o maior problema de fazer um vídeo de 10 minutos, é que tu tem um tema bem limitado, ali é um vídeo que assim, eu, eu tento evitar qualquer vídeo acima de 20. 20 é o meu a minha regra é menos que 20. Eu acho que eu tenho dois ou três que dão a 23, 24 minutos, mas são dois ou três vídeos só, o resto é tudo menos do que isso. Só que para eu limitar esse tempo a explicação, eu preciso criar uma base dentro do mesmo período e às vezes eu digo, putz, não tem como. E eu vejo muito isso nas perguntas, como tu falou, às vezes vem a pergunta que a pessoa não entendeu e eu digo, putz, mas é porque ela não entende o conceito lá do comportamento do gás, por isso que ela está com essa dúvida aqui. Então vamos criar um vídeo para explicar isso. E uh, eu percebo muitas vezes que esse é o grande desafio do canal na hora de explicar. É pensar o que a pessoa já sabe e se ela tem o conhecimento suficiente, domina a, a, os termos e as coisas que eu vou precisar que ela entenda para chegar no resultado final, que é a explicação, por exemplo, do bump, agora que o Félix falou. Então, é... Vai, desafio Esse do tchau... milhão, explica bump em
3: 20 segundos, então.
0: Poxa vida, basicamente, bump é o seguinte, o motor ele foi projetado para ter uma determinada pressão máxima e uma determinada temperatura máxima. Se tu quer entregar mais potência, tu precisa extrapolar esses fatores, ou de temperatura ou de pressão, ou os dois. Bump é quando tu pega o motor e oferece a oportunidade dessa
3: extrapolação.
1: Truco, Dando ladrão. Eu, eu acho que deu uns 20 segundos,
3: hein? Não, da, eu, da, eu, da... eu contei aqui, eu contei aí. Você ah. que também contou, deixa no comentário quantos segundos deu. <risos>
2: <risos> Mas é, é mais ou menos um tacalepau nesse carinho, né? É como, é como se fosse os nos Flintstones ali, você botar o pezinho embaixo ali dá um, e, e dar um boost ali no, no motor, né?
0: Oh. Mas quer ver uma brincadeira assim, ó, eu vou então adiantar até o assunto do meu próximo vídeo aí, que eu devo lançar amanhã ou depois de amanhã. É, uma pergunta que chegou para mim dizia assim, Brenner, eu li em alguns livros que a V-Reference ela é 30% maior que a velocidade de stall. E eu li em outros livros que ela é 23% maior que a velocidade de stall. Afinal, qual tá certo? Aí a primeira coisa que eu já vou dizer no meu canal é que pena que você não leu o meu livro, porque no meu livro eu explico as duas coisas, mas vamos lá. <risos> o que acontece é o seguinte, a velocidade de stall, e eu fiz aí três, dois vídeos que falam sobre velocidade de stall, e sobre o stall em aeronaves o, uh, de maior porte, especialmente. E quando eu falo do stall nessas aeronaves, eu mostro que ele é muito difícil de reconhecer. Diferente da aeronave leve a aeronave leve é aquele negócio Tu vai chamando pro stall Vamos supor tu só quer entender o fenômeno Tu não quer recuperar o voo, tá? Então tu pega lá o teu polistinha Tu reduz a potência Tu começa a manter a altitude Com isso tu vai trocando a atitude Vai botando o nariz cada vez mais para cima Tem uma hora que o avião ele stole Pode ignorar qualquer alerta de stall é, elétrico que tenha A buzina, qualquer coisa assim na hora que ocorreu o stall, o nariz do avião vai cair. Uf. Então tu pega e marca aquela velocidade, ó, ele ocorreu esse stall com 55 milhas por hora. Ok, pronto, tá resolvido, essa é a velocidade de stall desse avião. Não tem muito o que discutir sobre isso. Agora, quando tu vai e pega um avião grande, pega um A320, pega um Boeing C37, pega um Embraer 190, esse avião... Quando a gente vai fazer um ensaio de stall Até no Airbus tem aquela questão, tu tem que desligar tudo que a proteção tem pra poder ensaiar isso Senão o troço não deixa o stallar, mas vamos lá Não fala mal, do Airbus Não tô falando mal, só tem que desligar as proteções não, Eu só tô, só, desligar, só tô falando pra não proteção.
3: falar, tá, no futuro Tem que desligar a
1: proteção pra virar avião, né, tá certo Olha ali, olha <risos> Tô brincando tu vai,
0: tu vai reduzindo a velocidade desse avião, reduzindo a velocidade desse avião E como é que isso é feito num voo de ensaio pra certificar o stall? Tu tem o piloto do fabricante e tu tem o piloto da, da autoridade certificadora. Então vamos falar aqui do Brasil. Tu tem lá o piloto da Embraer e tu tem o piloto da ANAC que está sentado no banco do lado. E aí os caras vão trazendo o avião para o Stall, trazendo o avião para o Stall, trazendo o avião para o Stall. Daqui a pouco tem um pouco de buffet, daqui a pouco o avião começa a ficar meio desengonçado. Aí um olha para o outro e diz assim: O que, que tu acha? É, eu acho que estolou, É, eu também. Então tá, registra a velocidade. E os caras saem daquela situação. Mas eles não veem aquele negócio do nariz cair o avião de repente ele começa a ter uma razão descida, ele começa a afundar, mas o nariz não cai. Então ficou um negócio assim, o stall depende muito da percepção dos pilotos que estão ali. E por isso ser um problema, lá pelas tantas resolveram mudar ou refinar a forma de identificação do stall. E os caras disseram o seguinte, não, nós vamos agora fazer um stall que nós vamos chamar essa velocidade de uma velocidade diferente aqui. Para fazer o stall, nós vamos, no ensaio, botar um acelerômetro embaixo do assento do piloto. E esse acelerômetro em voo nivelado está marcando 1G. Quando o avião começa a afundar, que dessa essa primeira queda, ele tem o que a gente chama de G-brake. O G ele diminui. Diminui para 0,99, 0,95, ele tem uma queda. Na hora que tem esse G-brake, nós vamos registrar a velocidade que você estavam o piloto não consegue perceber e isso. E o ângulo de ataque, mas né? o acelerômetro consegue. E o ângulo de ataque. Tudo bem, mas é que a gente, vamos falar da velocidade do stall aqui, mas tu tem toda a razão, tem o problema do ângulo de ataque. Mas quando a gente registra essa velocidade de stall pelo acelerômetro, ficou identificado que normalmente eram velocidades mais altas do que aquelas que eram percebidas pelos pilotos. Então, quando tinha só a percepção dos pilotos, o piloto da Embraer e o cara da ANAC, os dois diziam o seguinte, ah, esse avião estolou com 100 nós. Tá, ah, câmbio, 100 nós, tá bom, anota aí e faz o registro. Quando colocaram esse acelerômetro, eles viram que esse G break acontecia com 106 nós. Pô, então agora a gente vai ter que dar um nome para essa velocidade, chamaram isso de VS, pelo de stall, 1G. É a velocidade que acontece imediatamente quando o 1G é perdido. No caso, 0,95,
3: por exemplo. Tá, pra mim, já valeu esse. é uma velocidade eu... maior... Já valeu, agora pela primeira <risos> vez eu entendi o que é VS1G, não sabia? Juro por Deus.
2: Pra caramba. Sério? Pronto. Sensacional, não, eu sensacional.
3: vejo toda hora isso aí, escrito aqui, ali, VS1G, tá. 1G, 1G. Mas agora fez total sentido. Vou soltar o um mogido da sabedoria. Hum...
0: <risos> Bom, então agora vamos continuar para explicar da onde esse vs um g A fé da, a história da V-Reference, né Porque Eu tinha uma forma de identificar o stall Que dizia que a minha velocidade stall era sem nós A minha segunda forma de identificar o stall Agora, diz que o stall é 106 Só que se tu Continuar dizendo na regra Que a reference tem que ser 30% a mais do que a velocidade stall a referência, em vez de ser 130, que é 30% a mais que 100, agora é 138, que é 30% a mais do que 106. Aí o pessoal, não, 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 peraí. Calma. Se a gente mudou a regra da, de como calcula a velocidade do Sol, nós temos que mudar a regra de todas as velocidades que estão associadas a ela. E o número mágico da, do consenso, do conselho Jedi, lá dos caras que se reuniram para dizer quanto, como é que nós vamos corrigir isso, é 7 foi tudo reduzido em 7%. Então, a V-reference, que era 1,3 da velocidade de stall, passou a ser 1,23 da VS1G. A V2, que era pelo menos 1,2 da velocidade de stall, passou a ser 1,13 da VS1G. A VFTO, que é a Final take Speed, que era 1,25 da velocidade de stall, Passou a ser 1,18 da VS1G. E ainda somado a isso, o regulador colocou lá uma tal de VSR, quer é dizendo o seguinte, olha, eu vou abrir uma oportunidade para quem quiser de colocar uma velocidade stall referência, que ela pode ser, a critério do fabricante, mais alta ou igual àquela velocidade indicada como VS1G obtida no voo de ensaio. Eu nunca vi ninguém chutar uma velocidade para cima. Todo mundo usa o VSR como sendo a própria ps 1 G. Mas existe essa oportunidade na regra que está colocada lá também.
2: Cara, eu, o, o Brenner acho que a gente pode a gente pode é, recomeçar aqui a apresentação. O JV, você podia recomeçar aqui a apresentação do Brenner e falar o, o professor Tiago Brenner, porque cara a especificação é absolutamente sensacional. A tua habilidade de explicar uma coisa complexa é inacreditável, cara. Você me, me remeteu a, a um post que eu vi hoje do Davi Branco Filho. Você vê a, a honra que a gente tem no farol de post de ter caras assim, né? Desse nível, né? Do prêmio, do Davi. É, ele colocou um post mais ou menos uh, semelhante de como, como foi feita a certificação da VMCG. Não sei se chegou a ver. É, lá do novo avião da Embraer, do KC-390, né? ele fala que é exatamente isso aí, cara. A gente quando imagina como é que você vai determinar os dados de STOL, é, cara, imaginar que os caras vão com o avião lá mesmo, né? vão voar lá e vão estolar o avião e vai ter isso aí, vão medir o G. E, 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 o, e o Davi Branco, ele fala que eles fizeram isso aí, eles foram para a VMCG, eles foram cortando o motor na corrida de decolagem 500 vezes, até chegar o momento em que o buffer ali, de, acho que é 9 metros de, de amplitude lateral que o Rudder consegue manter o avião, é aquela VMCG acabou, a gente fala, cara esses caras, eles fazem isso, eles vão com o avião, eles testam o avião e aí chega o professor e aí chega tudo o que os caras fazem tudo o que os caras fazem, fica mais fácil ainda, né cara, é inacreditável
3: Ô Brenner, manda mais uma dessas aí, assim, ó, o que que tu acha que é a que mais, é, as perguntas de performance que mais caem em seleção de companhia aérea, vamos lá.
0: Ah, agora tu me quebrou. Eu, uma eu coisa que perguntar. eu sei, eu fico muito feliz com isso, é que como a, uma das empresas aéreas brasileiras tá chamando demais, agora é a Azul, né, ela voltou a contratar com força, e... E o pessoal tem me procurado muito para comprar o livro para se preparar para a seleção. Mas, com toda sinceridade, eu não sei o que está que caindo lá. Eu só sei que o pessoal tá entrando e tá me mandando mensagem depois. Pô, teu livro ajudou um monte, muito obrigado. Então é. Vou ficar assim, com uma, meio em cima do muro na resposta. Ó, oh, o JV pode ajudar a gente
1: Não, aí. Estamos, estamos, Não, assim, estamos, estamos no futuro, né? Um passarinho me contou que, que o, toda a parte de performance que Cobb cai na seleção tá na... Tá no livro do Brenner, isso é absoluta certeza. E eu ia falar, eu ia, na verdade, ia perguntar, que eu ia comentar que caiu na seleção do conhecido meu, de um colega, para falar sobre stall de baixa velocidade ou stall por high speed buffet, né? E stall por onda de choque. E aí, é, o livro e o vídeo, né? Foi assim, ó, ele falou que foi super ótimo, ajudou muito para explicar. E eu ia perguntar se ninguém chegou para você para pedir para dar aula de performance para particular, se não se já, já houve propostas nesse nível para você para uma seleção. Pô, pra só preparação que um... de seleção, né? Sério?
0: Sério não, não, ninguém me mandou mensagem para isso. Eu tive várias mensagens com relação ao livro Uh, aos vídeos do canal, gente que entrou na Azul recentemente, mandando pô, teus vídeos ajudaram demais e tal, agradecendo e eu fico feliz demais com isso, pô, que bom que tá ajudando o pessoal a se colocar, uh, e mais que isso, que bom que tá ajudando o pessoal a se preparar para realmente ir voar, né, que, que nem tu come, começou a tua pergunta antes, eu vendo, que eu, isso daqui, eu posso até tomar pedrada por causa disso, mas não adianta, é, eu, eu realmente penso desse jeito, é... Me dói ouvir alguém dizendo assim, pô, essa semana eu tenho simulador, eu tenho que estudar pro simulador. Eu digo, pá, cara, mas tu tem que estudar pro simulador por quê? Não, porque eu tenho simulador, eu tenho que me preparar, a manobra, eu não sei como é que é e tal. Eu digo, pô, então nós temos um problema, porque assim, quem é que diz que a pane vai acontecer só no simulador? No simulador é garantido que vai ter pane, eu até concordo contigo, mas quem é que diz que ela não vai acontecer hoje no nosso voo? Sabe? Ô, e... E eu não tô dizendo para não estudar, tem gente que às vezes olha para mim quando eu digo isso e diz, ah, mas tu não estuda? Não, muito pelo contrário,
3: eu só passo o ano inteiro estudando. <risos> Sim, mas é verdade. Hoje, hoje de manhã cedo eu comecei com um aluno lá, aí eu mandei uma, uma pergunta para ele de manhã cedo e lembrei do, do, do alemão que a gente decolava de Jundiaí na época do táxi aéreo e ele vinha e oh, tirava o motor e era a mesma coisa, ele mas... Daí um dos meninos lá, mas tu vai dar pane pra gente 6 e 15 da manhã? Sim, tu acha que a pane vai acontecer quando? Só três da tarde, quando tu tomou o cafezinho, agora tá tranquilo? Ah, pode vir, a panezinha agora. Né? É mais ou menos por aí. Cara, eu acho assim, ó, na seleção cai bastante coisa de... Claro, é, é a primeira vez que o, esses aviadores, e muitos deles, vão ter um conhecimento, vão ter que aprender é, ou vão ter que colocar em prática, que a gente falou, né? E voar com esse tipo de requisito. Então, assim, tem muita gente que não sabe que um avião voa monomotor enquanto tá no aeroclube. E é normal, porque ele tem o seu, né, as suas, mas, suas as curvas de aprendizagem,
1: Mas assim, o, Sen né? o Seneca não voa mono, né?
3: Isso a gente tá falando, isso aí a gente, o cara, tem que ir lá no vídeo do farol de pouso do Tim Comanche. O
1: Brenner fica doido.
0: <risos> fica nervoso,
1: Chega Deixa o Brenner falar
3: sobre isso,
0: então. Vamos lá. <risos> Ah, eu fiz até uma, uma live uma vez numa escola lá no Rio de Janeiro com o Dorei.
1: Com o Dorei. Abraço uhum. pro nosso Joaquinzinho. Ah.
0: Parabéns para ele, diga de passagem também. Tá voando agora em local novo aí, tá com um brinquedo novo pra voar agora. Amém. E uma das coisas que tem é isso, né? Não, o Seneca não voa, o Twin Comanche não voa, não sei quem não voa bimotor, porque eu prefiro o Baron, porque não sei o que é mais... E... É tudo uma questão de como é que tu carregou o teu avião E dentro das especificações dele O Seneca voa monomotor? Tá, na decolagem com o trem embaixo ele não voa Tu tá pesado, tá com seis caras a bordo Tá com o tanque de combustível, deixou o trem embaixo E o motor ainda não embandou, ele não vai voar Tá, mas é, então ele é uma merda de avião? Não, ele é um baita avião Só que na certificação dele não era requisito dele voar nessas condições É simples assim Assim como pode achar o King Air, daqui a pouco, na mesma condição, também não vou Se for o King Air pequenininho, aquele que tem a certificação dentro do Faro 23 e não do, do, do 25. Aliás, eu acho que todos os King Air são 23. Eu não sei se nenhum deles entra no 25, no de peso. Alguém é, aí sabe?
1: Eu, eu acho que não entra, Breno. Só se o 350 entrar, mas eu acho que... Eu posso, posso estar equivocado, mas
0: eu acho que não. Acho que tudo 23. É tudo 23, né? Então, assim, não... Essas aeronaves elas foram uh, projetadas para, é... perdão se me falhar aqui o número exato agora, mas se não me engano, elas têm que demonstrar que elas são capazes de manter o voo, até acho que não precisa de capacidade excepcional. é manter o voo a 5 mil pés, com um motor uh, embandeirado, e trem recolhido e flap recolhido, e o outro motor em potência máxima. Então tem um cenário muito bem desenhado pra ele Qualquer cenário fora disso Sim, o avião não vai voar Ah, mas daí ele é uma merda de um avião Não, agora tu precisa entender o teu avião Que que ele é certificado para e, e voar ele De acordo com isso e, uh, Senão, por exemplo, ninguém nunca voaria monomotor Porque o monomotor, quando fala o motor, também não voa Sabe? Um e, aí, assim... e
3: aí, assim, cara, essa, isso que eu tava querendo dizer Quando tu vai... É, dentro da tua carreira de aviador lá no começo tu vai sair desse, desse âmbito, dessa seara e tu vai começar a ter uma decolagem que tu vai perder o motor e vai manter o controle direcional dentro de uma certificação de metros ali, porque tu tem atuação no Honda, ou tu vai parar na pista, né, tu vai ter aquela aquela falha ali na V1 e vai fazer uma uma, uma abordagem de decolagem e vai parar na pista porque, ou seja, né Vai ter esses conceitos já de pista balanceada, vai ter que conhecer que um aeroporto tem um funil de decolagem, que você tem uma, uma altitude que você vai cruzar na cabeceira oposta, vai recolher o trem, o avião vai continuar subindo com alguns gradientes. Esse tipo de alimento né, é uma coisa que muitas vezes é, é uma novidade e que tem que cair na seleção em determinadas formas, em determinadas maneiras né? a outra coisa que sempre cai também é, por exemplo, drift down dá uma pincelada aí de drift down brother, e proteções de montanha vamos dizer, que sempre cai
1: Bom, só um parênteses, eu fui procurar aqui Achei no site da OPA Que o King 350 Ele é parte part 23 commuter Que eles chamaram aqui Que ele é categoria 23 Só que ele tem as mesmas safety margins De um, de um jato Ele fala aqui, tá no site da OPA Aí, Single engine safety margins, desculpa Então, vamos dizer Ele é 23, mas com, com roupagem De 25
0: Boa, gostei da sua roupagem Voltando ali A pergunta do Félix é... Cara Eu fiz até um Tem um vídeo lá no meu canal sobre isso Mas assim O avião ele é capaz de voar Monomotor, no caso de um bimotor a jato Sim, ele é capaz de voar Se ele for do Faro 25 ele é capaz Da mesma maneira como Voa com dois motores? Não É claro que não, senão não existiriam os dois motores Lá esperando por ele e aí o que que acontece? Uma das, uh, um dos requisitos quando a gente escolhe uma rota a ser voada é que nessa rota a gente em caso de falha de motor não bata em nenhum morro. Mas por que que isso pode ser uma preocupação? Porque quando a gente tem dois motores a gente consegue voar bem alto. Quando a gente tem um motor só nós fatalmente nós não vamos conseguir voar na mesma altitude. Vamos ter que voar mais baixo. E... Uh, não vale a gente conseguir passar por cima da montanha com dois motores mas não conseguir passar por cima dela se um dos motores falhar a gente tem que imaginar o, o, o processo de voar por cima dessa montanha é óbvio que o avião ele não despenca na descida, ele não sai de 40 mil pés que ele tava vai conseguir manter uh, em um instalar de dedos ele vem descendo devagar então, se tiver uma montanha, digamos, de 25 mil pés no meio do caminho, lá pelo, pelo Himalaia, uh, eu, eu posso conseguir passar por cima dela enquanto desço. E essa história do Drift Down é mais ou menos isso. Vamos primeiro conceituar Drift Down o que, que é, especificamente o, o, o termo. A gente tem um motor que produz tração e a forma como ele produz tração é pegando o ar que está na frente e jogando para trás. Essa é a forma como o motor a jato produz tração. Quando ele está lá em cima, tem muito pouco ar. Então a tração dele, obviamente, também é pequena. Mas ele está com os dois motores operando. Digamos um bimotor aqui nesse exemplo. Quando um dos motores acaba, acabou a tração disponível em 50%. Eu não consigo mais ficar aqui em cima. Mas se eu começar a descer eu vou encontrar cada vez mais desse insumo chamado ar, que vai permitir com que o motor remanescente produza cada vez mais tração à medida que ele desce. Ele vai descendo e vai conseguindo produzir um pouquinho mais. Ele vai descendo e vai conseguindo produzir um pouquinho mais. E a ideia é que tu deixa o motor na potência máxima contínua e vá permitindo que o avião escorregue para baixo, e daí o termo drift down, vai escorregando devagar para baixo, perdendo altitude, mas ele vai perdendo altitude e, à medida que ele perde altitude, esse motor ele encontra um pouco mais de tração. E a razão de descida, que no começo era de... Vou chutar mil pés por minuto. Quando tu começa a descer, esse motor já começa a produzir um pouquinho mais de tração, já é 900. Mais tração, já é 800. Mais tração, já é 700. Até que tu encontra uma altitude em que a tração que o motor agora consegue produzir é igual àquela que tu precisa para manter o teu voo nivelado. E aí tu te mantém nivelado nesta nova altitude. Todo esse processo entre perder o motor, um dos motores, lá no teu nível de cruzeiro, até chegar na nova altitude em que esse motor que sobrou, produzindo a potência máxima dele, ele é capaz de te segurar mantendo esta altitude, é chamado de drift down. E o que, que ele tem que garantir nessa descida? Ele tem que garantir nessa descida que tu... É, supere qualquer obstáculo durante a descida em pelo menos dois mil pés e uma vez nivelada em pelo menos mil só que, daí então alguém vai me perguntar assim, Pô, mas e se tiver um vento não previsto na rota, e se a temperatura estiver um pouquinho mais alta e o avião render um pouquinho menos, ou e se por um acaso sei lá, uh, eu tava fazendo um pequeno desvio, tô chegando um pouquinho mais perto de algum morro. Que, que como é que fica essa história? Não tem nenhuma margem de proteção? Não, tem na verdade, essas proteções de 2 mil pés durante a descida e mil pés durante o voo nivelado é porque a gente chama de trajetória líquida, que está 1,1%, no caso de um bimotor, abaixo da trajetória bruta, que é que o avião efetivamente vai desenvolver. Então o engenheiro ele vê o seguinte, quanto é que o avião desenvolve? O avião desenvolve isso, tira 1,1%, pega uma nova trajetória e sobre essa trajetória eu garanto todas as margens.
1: Cara, é muito legal pensar o
3: contrário. Aí, aí ô, ô Jota, se, dá se um liga na pergunta. Na
1: cabeça, cara.
3: Qual, que é Mas... o, o, qual que é o engine out maximum ceiling de qualquer avião desse aí quando perde o motor? Quando der vertical speed zero. O avião, o avião te avisa. Ele fala, né? Ali ele chegou no, no lugar dele. Ah, aqui eu já consigo voar tranquilão, mantendo a velocidade bem de boa. Qual que era a pergunta que tu ia lançar, Jay?
1: Não, não. Eu só, eu só ia fazer um comentário só que estudando sobre o Down, geralmente eu, pelo menos, né, eu penso assim ah, a líquida vai ser a, com, com mil pés, dois mil pés e a, e a bruta é com os gradientes. Né, e o Brenner já fez o contrário já, né? Você tirou do, do bruto e foi, indo, foi pro líquido. Eu achei, achei legal esse raciocínio de... Que é o que eu acredito que seja o raciocínio que o, que o Dove vai fazer na hora do, do despacho do voo? Seria isso, Brenner?
0: É, o Dove ele não tá nem aí pro que o avião vai fazer, porque as tabelas que ele tem já são as líquidas, que é a que ele precisa estabelecer a margem. Ele, ele tá pensando sozinho, de eu preciso estabelecer a margem sobre uma trajetória. Qual é a trajetória que eu preciso estabelecer a margem? Sobre a líquida. Então, os gráficos que o fabricante, Boeinger, Buzz Embraer, entrega pro, pro Dove. Não são os gráficos que indicam a trajetória bruta do avião. São aqueles que indicam a trajetória líquida. E sobre esse cálculo, o Dove vai calcular. Ele sabe que o avião vai entregar mais do que isso. Essa minha analogia de inverter o cálculo, ela tá semi-certa. Ela não tá totalmente certa. Mas é uma forma que eu enxergo de mostrar as coisas para as pessoas de forma mais fácil. Por que eu digo que ela tá semi-certa? Porque tu somar 1,1% a um número... Não é igual a tu diminuir 1,1% do resultado anterior. Então quando tu vai e quando tu volta não é a mesma coisa, quando a gente fala em percentual. Mas de qualquer forma, é uma, é uma forma pelo menos de entender o quem se preocupa com o quê. O Dove se preocupa com a trajetória líquida para estabelecer as margens de segurança. E o piloto? O piloto na hora que ele cumpre o voo, esse voo é uma trajetória superior. Superior em quanto? Em 1,1% no caso de um bimotor.
1: É truco então, ladrão. Você que está ouvindo e está se preparando para a seleção, você já teve uma aula aqui de usar de, de, de Far 23, Far 25, não, de mais um 30 pouquinho.
0: Down. Eu vou largar outra aqui de percentual, ó, que eu só dei às vezes a galera não se dá conta. Pouso. Pista fatorada. Ah, essa eu é não boa. vou explicar tudo isso de trás para frente, senão o nosso podcast vai ficar muito longo. Mas assim... O meu avião, ele precisa, nos voos de ensaio, demonstrar que é capaz de pousar em quantos metros. Aí eu vou lá e eu demonstro que eu sou capaz de pousar com esse peso em mil metros de pista. Um exemplo qualquer. Não significa que eu possa pegar esse avião e ir para a linha, e na linha eu estar tá cheio de passageiro, carga a bordo e encontrar uma pista de mil metros e botar o um avião ali. Não, não posso fazer isso. O regulador ele disse o seguinte, olha, vamos dar uma margem aqui porque aquele cálculo de mil metros ele foi feito com algumas premissas que elas não, não vão ser necessariamente verdadeiras na hora do pouso. Premissas essas, a temperatura era isa, o vento era calmo, a pressão é isa, o slope de pista é zero, e o freio que o piloto vai usar é maximum manual brake, ou seja, ele vai montar em cima do freio depois do pouso. Uh, ele não vai fazer flare, ele vai vir, ele vai cruzar a cabeceira, ele vai dar uma porrada no chão mesmo, porque ele não quer alongar essa distância voada no ar. Então tem todas essas premissas que elas podem não ser verdadeiras. Como essas premissas não são verdadeiras, qual é o fator de segurança que nós vamos colocar e dizer o seguinte, olha, a pista tem que ser pelo menos isso daqui maior para que o piloto de linha venha aqui e pose. 67%. O texto, se tu procurar, tu não acha texto em lugar nenhum escrito 67%. Na verdade, tu, ele vê o, vê o percentual ao contrário, né? O texto da lei, ele diz o seguinte, a pista que o um avião vai pousar tem que ser utilizada em, no máximo, 60%. 40% tem que ser sobra. Se tu inverter a, o ponto de vista e não olhar para a pista, mas olhar para o avião, tu tem que dizer que ele tem que ter 67% de margem sobre o que ele iria utilizar. É, enfim, é uma questão de percentual de tu olhar se está olhando para a pista ou se está olhando para o avião. Mas de qualquer forma, o pulo do gato onde muita gente se quebra na hora de responder em seleção, está no seguinte: que o cara decorou. Não, eu preciso de 67% de fatoração sobre qual avião precisaria no voo de ensaio. Beleza. Quando a pista molha, o legislador olhou e disse o seguinte: não, é, com pista molhada, a capacidade de frenagem do meu avião diminui. Então vamos botar um fator extra. Que fator a gente vai colocar? Reuniu-se lá o Conselho Jedi de novo e arbitraram 15% a mais. Tá bom, 15% a mais. E aí o que cai na seleção? A seleção, ela te pergunta, não é quantos por cento a mais, ela te pergunta qual é o a fatoração de uma pista molhada. Aí o caboclo olha assim e diz, ó, oh, vem cá, eu tinha 67%, somei 15%, 67 mais 15 igual 82. Ah, tenho certeza que essa resposta vai ser a letra A, 1,82. Ela está te esperando lá para tu marcar o X. E daí o cara marca o X e a resposta é errada.
3: Preste atenção. Aí,
0: o que está que acontecendo? Porque 67 mais 15 não é 82, pelo mesmo motivo que 10 mais 10 não é 20. Essa é uma forma mais fácil de explicar. Vamos lá. Eu tenho 100 unidades de qualquer coisa que tu quer. 10% a mais. 110. 10% a mais. Opa, 10% de 100 era 10. Mas 10% de 110 é 11. Então, 110 mais 11, 121. Veja, eu somei 10% e eu somei 10% de novo. O resultado final foi 21% maior do que a origem. Então, a soma de percentual ela não pode ser feita simplesmente 10 mais 10 igual a 20. Nesse caso, Sim, 10, 10 mais 10 Tem igual a uma 21. operação,
3: né? No meio, tem uma, tem. uma operação
0: tem uma operação no meio. Então, no caso das pistas fatoradas, tu somar 15% àquela pista que já tem agora 1.670 metros, vai te dar um resultado de 1.920 metros. Resumo da ópera. 67% mais 15%, na verdade, é igual a 92%. E essa daí deve ser a letra D da resposta lá do... professor.
3: Então Os, os números mágicos é 1... Um, 1.68 e 1.92 correto professor? 1.67 e 1.92 67 e .92, 67
0: 92.
1: professor, professor Já. e se eu quiser professor uma pergunta, posso fazer uma pergunta professor?
0: se eu souber responder pode
1: <risos> e se eu quiser replicar as condições reais do meu pouso, o que, que eu faço para fazer um cálculo de performance de pouso?
0: eu não entendi exatamente a pergunta, mas vamos lá é, tu quer saber da, da talpa, é isso? É, ele mesmo.
1: Desculpa, então, não Taupa... formulei muito bem, mas <risos> é isso aí.
0: A talpa é uma coisa interessante. A talpa nasceu com um acidente, né? Uh, teve aquele acidente com um 737 das alfas em Chicago Chicago Midway lá. Ele pousou. É. O pouso foi na zona de um...
2: É o desculpa, tema do nosso desculpa. episódio do GRF, é esse mesmo. Exatamente, o tema de um episódio de safety aí que tá no canal do Farol de Pouso, pra você que ainda não viu, procura lá. Um ah.
0: E uma coisa interessante é o seguinte, essa, eles pousaram com uma aproximação estabilizada, pousaram na zona de toque e não pararam no avião. Aí, ó, vem cá, a gente ouve muita história de runway overrun, mas se tu olhar, de cada 100 acidentes, 99 os caras pousaram no meio da pista, os caras não tinham aproximação estabilizada, pousaram com o flap errado. Os caras fizeram tudo certo nesse caso e não pararam. O que aconteceu ali é que ninguém fez o que a gente chama de assessment, né? ninguém fez uma análise anterior do quanto o teu avião realmente precisaria para parar naquela pista, dadas as condições que eles enfrentavam naquele momento. E essas condições eram de uma pista escorregadia, em função de gelo e tudo mais. Tem outras histórias no meio? Tem. A questão do uso do autobreak, que na Salfas não era uh, um padrão naquela, naquela época e se tornou padrão coisa de uma semana antes daquele acidente. Os pilotos não entendiam muito bem a função do autobreak. Estavam preocupados com isso e acabaram esquecendo da reversora. Então tem outras coisas no meio do caminho que levaram a esse acidente. Mas se a gente olhar assim... Um foco com o, o, o principal dos problemas, vamos colocar desse jeito, é que o próprio regulador ele se deu conta de uma hora para outra, em função de um acidente que matou uma criança, que os pilotos eles confiavam no despacho do Dove. O Dove disse o seguinte: Olha, quando tu despachou meu voo para pousar naquele aeroporto, estava previsto que eu ia cabelar, então eu vou para lá e pouso. Só que o Dove ele tinha feito exatamente aquele cálculo que a gente acabou de comentar. Ele pegou as melhores condições possíveis, que é pista seca, nivelada, condição easy, etc, etc, etc. Somou 67% de uma margem meramente regulatória e disse aquela pista é maior do que esse tamanho? É. Então pode ir para lá. Só que quando tu chegou lá... Talvez o vento não fosse adequado, a temperatura fosse muito mais alta, a pressão fosse muito mais baixa, o slope fosse downhill, as condições de frenagem da pista não fossem adequadas. E esse 67%, que é meramente regulatório, talvez não seja suficiente para comportar o pouso da turonave naquela pista. Quem é que fazia o cálculo desse uh, real-time assessment, time of arrival, uh, landing performance assessment, esse real-time, dizia o seguinte, olha... Na hora do meu pouso, as condições meteorológicas são essas, a pista tem essas características e eu pretendo botar o meu avião no chão utilizando esta forma, ou seja, esse flap de pouso, esse autobrake, usando ou não usando o reversor. Quanto é que eu preciso de pista para parar nesta condição real e quanto é que eu vou precisar de pista e quanto é que eu vou ter de pista disponível lá embaixo no meu aeroporto? Esse assessment, como ele não era feito, surpreendeu muita gente. E daí o regulador disse o seguinte, não, então vamos criar um, uma, uma regra para esse acesso. E criou-se o tal do Talpa. E o Taupa diz no texto que nenhum piloto deverá iniciar a aproximação para pouso se ele não tiver certeza que ele tem pelo menos 15% a mais de pista do que ele realmente precisa. Então ele vai fazer o cálculo real da distância de parada dele e vai ver se aquela pista que ele pretende pousar é pelo menos 15% maior do que isso. Para que esses 15%? Vamos supor que ele tenha calculado que ele vai pousar com vento calmo. Daqui a pouco, quando ele está no flare, o vento mudou para 4,5 5 nós de caldo. Ou o flare dele era um flare que estava calculado em 450 metros, mas ele acabou pousando em 470, ele tocou no chão. Ou o autobrake desarmou, ele demorou para perceber para montar o pé no freio depois. Enfim, coisas que podem acontecer que não estão previstas no cálculo original, tu joga 15% de margem. Qual é o grande problema disso? É que o que eu acho mais sensacional é que quem bolou isso é um órgão chamado ARC, né? Aviation Rulemaking Committee. Só que apesar de ser um Aviation Rulemaking, fazedor de regras, o TALPA é uma recomendação, não é uma regra. É uma advisory circular. Até hoje, se a empresa XYZ quiser pousar no aeroporto X sem fazer talpa, sem estabelecer essa margem de 15%, ou estabelecendo uma margem diferente, a minha margem vai ser só de 5%, ela pode. Porque, tecnicamente falando, talpa ARC é apenas
3: uma Advisory Circular, ela não é uma lei, ela não é um reback. Essa é uma boa perguntinha também, né? É... Eu já estava conversando com um dos alunos aí que eu tenho, que inclusive é um cara sensacional que eu quero trazer aqui pra gente conversar sobre combustível. É, committing to Destination, na verdade. Que é o Rodrigo Garcia. Não posso nem falar que ele é meu aluno, né? Porque ele me ensina mais do que eu ensino para ele. Tem e vídeo a gente sobre tava falando. Canal. <risos> e, e é em inglês ou não? É em português? Está é em português. É, 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 o é. vídeo lá é. Cheguei no
0: é MHD preciso alternar, sim ou não?
1: É um dos primeiros, né, Brenner? É um dos primeiros, é, é, o... é muito bom esse vídeo. Eu acho
3: que é o quinto é vídeo, lá. Então, então é vamos falar um pouco sobre isso aí Vamos falar sobre o combustível ao nosso <risos> querido Rodrigo Garcia Porque eu tava falando com ele sobre isso, cara Sobre o tudo em inglês, né? Porque o objetivo do Rodrigo é praticar o inglês comigo Então né, a gente faz isso aí junto E ele é um cara, né? Pô, completo, tem, existe a curva e existe vocês, né? Que são espirrados, né? E ele... A gente tava falando sobre isso aí E um detalhe legal, né? Que pra, pra muita gente às vezes não sabe O flare do Taupa Arc ele é contabilizado em 7 segundos. E, então, a gente estava fazendo uma calcu um calculinho assim de, de papel de pão, né? Eu tenho como monitorar o, o tempo, né? Eu tenho na. A gente tem no iPad da firma um resultado dos, dos teus flares, né? E, e o meu fica sempre nessa casa. Então, assim, é, é legal ver isso. E eu fiz uma continha aqui. Né? Só para informar, assim, a, a cálculo de papel de pão mesmo, tá? Mas vamos dizer assim, ó, se você voa com um jato e a tua ground speed está a 130 nós, tá? Sem contar o speed decay, tá? Então não estou falando que a velocidade está reduzindo durante... Quando tu reduz a manete, tu vai reduzir para tocar. Mas vamos dizer que tu faça um voo, é, todos os teus voos com 7 segundos de flare a 130 nós que dá mais ou menos 67 metros por segundo, tu vai pousar em 470 metros, Ixi. né? Qual que é a zona de toque padrão e Ou o aiming point? 400 metros. Aiming point é 400, né? Então assim, já fica aí pro cara lembrar duas coisas. É 7 segundos para tu aproximar com o teu três setão lá a 130 de ground, 470 metros tu vai tocar na faixa. Se tu tiver uma rajadinha e tu vá aumentar para 150 nós ali, né, vamos dizer que tu tá voando um 21 já, que já é uma categoria né, delta ali, um pouco mais rápido, tu tá com 150 nós, as sete, voando 7 segundos sobre a pista sem o speed decay, tu vai tocar em 540 metros. Então essa brincadeira que eu tava fazendo junto com o com o Rodrigão aí. Mas vamos falar sobre o combustível, então, Breno, um pouquinho para a gente... Não,
2: espera aí, Félix. Antes de entrar no combustível, eu quero a última pergunta aí sobre essa parte, essa fase de, de decolagem, certificação e tudo. Uma pergunta muito frequente, Brenner, eu queria ouvir a tua explicação como um excelente explicador. É, conta aí, como é que é a performance, é, uma, é feita para pista seca e a outra para pista molhada. Ou Na verdade, a pergunta é o seguinte, por que que o reversor não influencia para pista seca, mas influencia para pista molhada em termos de parada? Porque o reversor é o mesmo, certo? Essa é a pergunta que eu ouço frequentemente e quero ouvir de você. Ah, nada muda. O reversor é o mesmo, o avião é o mesmo, né? Tudo, a condição é a mesma. Só que a pista molhada você tem a aplicação do efeito do reversor no, na distância. Então, por que tem essa diferença aí?
0: Eu só vou deixar assim mais uh, redonda essa pergunta que nós estamos falando aqui do pouso. Nós não estamos falando da decolagem, né?
2: Isso, isso é do pouso, exatamente. Tá.
0: Uh, do ponto de vista de certificação, o reversor ele não entra para pista molhada, para pista seca não interessa. O reversor nunca entra no cálculo do pouso. Bom, mas a gente daí falou do talpa, agora nós vamos falar no talpa, e se a gente falar no talpa, o reversor ele pode ser utilizado. Ele está ali, é um dispositivo de parada, pode ser utilizado sem problema nenhum. Só que se tu rodar os cálculos dos softwares uh, que calculam a distância de parada, tu vai ver que dependendo do freio que tu for utilizar, da automação no freio que tu for utilizar, o reversor ele não fede nem cheira. E aí, justamente, a gente tem que olhar para o freio. Como é que o freio automático do avião funciona? O freio automático desses aviões, aí vale tanto para Airbus quanto para Boeing e Embraer, eles todos funcionam baseados em uma taxa de desaceleração fixa. Uh, pode dar o um nome de freio de Low, Medium, High ou de 1, 2 e 3, não interessa. Nós vamos falar de um freio aí que Boeing 737 são valores que eu tenho mais na cabeça. O freio médio do c 7 que é o Brake 3, ele está, se não me engano, em 7, alguma coisa nós por segundo de taxa de desaceleração. Mas não dá para 7. Isso significa o quê? Significa que se tu tocar o chão com 140 nós, em 20 segundos tu vai estar tá parado. 7 nós vai cair a tua velocidade a cada segundo, e o freio do avião ele vai atuar para isso. Ele vai apertar mais se estiver muito pesado, ele vai aliviar se tu estiver muito leve, mas ele vai apertar o, a, o, a pastilha, vai apertar, apertar o disco na quantidade necessária para que tu em 20 segundos esteja parado. No caso de um requisito de um recurso adicional de parada, tu imagina o seguinte: eu toquei o chão, os freios precisam. ali, a, a pastilha precisa apertar um monte o disco para conseguir esses 7 nós por segundo, porque tu tá pesado e mandando lomba abaixo. Dá um rio. Mas, de repente, vamos voltar lá para a época do Caravelli, tu larga um paraquedas atrás. Esse paraquedas, ele vai fazer com que a tua taxa de desaceleração seja violenta, seja 20 nós por segundo. Quando o freio percebeu que tu está parando muito mais do que o necessário, imposto a ele esses sete nós por segundo, ele simplesmente larga o freio, ele vai largando cada vez mais, vai largando cada vez mais, pô, já tá em 20, então tá, larga, solta. De maneira que tu poderia descer do avião depois e ir lá e meter a mão no disco de freio, não tem problema nenhum, vai estar tá geladinho o freio, porque tu usou o paraquedas para parar, mesmo com o autobrake selecionado. Mas o autobrake não precisou em momento nenhum que as pastilhas pressionassem o disco porque tu já tava freando mais do que ele queria. E mais ou menos, a partir dessa analogia, tu pode entender agora o reversor. O reversor, o que acontece? A gente começou a usar o reversor, o reversor ele ampliou a tua taxa de desaceleração de 7 para 10 nós por segundo. O que, que o autobrake faz? Ele alivia um pouco a pressão no freio para voltar para a meta dele de 7. Então, a tua distância de parada, ela fica absolutamente inalterada. O que acontece é que ou tu usa mais freio ou tu usa menos freio. Mas o reversor, ele tem esse impacto diretamente no desgaste da pastilha e do disco. Não tem impacto na distância que tu vai utilizar para parar. Mas isso não é a resposta completa, porque isso também depende da capacidade de frenagem que o próprio avião tem naquela pista. Vamos supor por um instante que a pista esteja meio escorregadia, ou molhada. E o freio ele vai pressionando, 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 e ele chega na pressão máxima dele, ele está conseguindo 5 nós por segundo, na pressão máxima que ele está jogando em cima do freio. Quando tu vem e coloca o reversor, o reversor fez com que ele atingisse o 7. Opa, maravilha! Então, tu tem uma diferença aqui de um cara que, mesmo na pressão máxima, não consegue atingir a meta dele de 7 e fica em 5, vai acabar parando mais longe, e usando o reversor ele conseguiu chegar na meta dele de 7. Aí tu vai ter uma distância de parado. Aí tu vai ter um cara indo mais longe e um cara parando mais cedo, se eles estiverem com e sem reversor. O outro lado também é verdadeiro. Se a gente usa uma, um, um ajuste de freio muito baixo, no c por exemplo, o um ajuste de freio 1. O freio 1, se não me engano, são 3, alguma coisa ou 4 nós por segundo, que é muito baixo, uma taxa de aceleração muito baixa. Às vezes, tu usar o reversor e o reversor sozinho te consegue 4,5. Então, assim, se tu usar o freio sem reversor, é 4. Se tu utilizar o reversor, como o reversor sozinho tipo, consegue 4,5, o freio ele praticamente não está em casa e mesmo assim para antes, mesmo sem usar freio da roda nenhum. Um exemplo clássico disso também é quando a gente pousa a lomba acima, pousa uphill. A própria gravidade está ajudando já o avião a desacelerar. Então o freio daqui a pouco, a gravidade mais o reversor, já somam mais do que o freio faria sozinho. De novo, aí tu acaba tendo o reversor como uma influência na tua distância de parada. Então tu tem que olhar para o reversor mudando ou não mudando a tua distância de parada baseado na intensidade do freio automático que tu vai utilizar e nas condições da pista pode ser baseado nessas duas coisas que o reversor não mude nada a tua distância de parada e pode ser que ele mude alguma coisa
2: muito bom, muito bom mesmo com, vo é. com você Thiago Brenner é.
3: É muito legal, velho. Muito legal. É, o Brenner, cara, eu, ele desenvolve eu falo a
2: resposta, né? Isso é muito legal. Ele desenvolve eu a falo pra todo através mundo... da explicação completa. Desculpa, com
1: eu, eu falo para todo mundo que eu, nas aulas do Brenner eu ficava parado, cara. Só eu ficava lá de canto, isolado, eu ficava só ouvindo. É porque, velho, vai embora e você vê o tempo passar. E quando viu já era hora do almoço, já fala, porra, cara, só semana que vem, agora é isso aí, cara. Espetacular.
0: Depois eu te pago a cerveja também.
1: É, que é isso, que é isso. Mas falando sério, né? 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 não, não chega o pessoal nos aeroportos assim, um ou outro assim, falar, pô, vi teus vídeos, não sei que, acontece, vai. Cara, vez em tu quando. Sabe
0: que isso tem começado a acontecer. Ah, meu, viu? Tão legal,
1: eu,
3: eu ah, lá tinha no começo, o do Beto, lá o, o Pedro não foi falar contigo agradecer, não? Quem que foi? Foi Pedro, não foi? Salve pro nosso querido Pedro que tava gravando uma série legal com o Caio aí.
0: Teve, esses dias teve um negócio muito bacana também, eu, eu tava no aeroporto, entrou o, o Orange Cap, né, que é o responsável pelo carregamento do avião no, na empresa que eu vou e ele entrou e, pô, prazer te conhecer e tudo mais, eu, ah, prazer, tudo bom, meu nome é Thiago, como é que vai e tal, e ele, não, não, é prazer mesmo, porque, pô, eu tô assistindo teus canais, teu, teu vídeo lá no teu canal e tudo mais, pá, pá, pá. e daí eu vi, poxa, tô atingindo públicos que eu não esperava. O cara, ele é responsável pelo carregamento do avião, ele não é o piloto. E de repente eu digo, pô, tem que fazer mais vídeo também destinado a esse cara, sabe? Vou fazer vídeo de carregamento da Narads agora. Inclusive um dos últimos que eu larguei, eu acho até que falo sobre isso, né? Aliás, não, não larguei ainda. já já gravei que não larguei esse. Fala sobre carregamento e o acidente que teve com um avião lá em Miami, como é que era o nome da empresa? Fine Air, um avião de carga que justamente o cara trocou a posição da carga de lugar dentro do avião, porque o a, pallet, o, a carga que estava em cima do pallet, estava meio gordinha ultrapassando os limites do pallet então ele tentava juntar lado a lado como foi é, orientado a fazer e ele viu que as duas cargas se batiam e ele não conseguia grampear o pallet no, no piso do avião o que, que ele fez? Ele diz: não, mas tem pallet vazio lá atrás, pega aquele vazio, coloca no meio desses dois aqui, mesmo a, a, essa carga estando mais gordinha, ultrapassando o limite do pallet, fica sem problema nenhum. Quando ele trocou as cargas de lugar, na avaliação dele, ele não fez nada de errado, porque o peso do avião continuava o mesmo. E ele estava certo, o peso do avião continuava o mesmo. Só que ele estava errado quando ele disse que não fez nada de errado. <risos> porque nesse caso, ele deslocou o centro de gravidade do avião muito para trás, e os pilotos perderam o controle na decolagem. Então assim, tô fazendo agora o público que vai me atingindo, eu vou ali não, tem que olhar para esse cara também que esse cara aqui gosta de, desse tipo de coisa. Eu tô achando sensacional isso, muito bacana mesmo.
1: Não, tá, tem, tem virado uma celebridade, cara. Já já ah, é.
0: vai estar tá em Pará,
1: vai tal, tá, vai estar tá mais que o Neymar nos aeroportos lá, vai estar Todo mundo em volta.
3: Vamos, vamos falar então para a gente começar a entrar de base para final aqui. Quantos metros por ah, segundo dá 210 nós aí não sei, é, mas é importante a gente tentar entender aonde que o Brenner quer chegar e continuar, como que tu vai continuar fazendo isso, né? E quais são os teus próximos passos? Eu vi que tu já começou a lançar algumas coisas de sistemas, que era uma coisa que a gente tinha sempre vontade de fazer no, no farol final de pouso, né? Com, mas a gente nunca teve tempo e manpower para isso. E né? Aonde? Quais são os próximos? De onde né? Que vai se alimentar o Brenner nos próximos passos aí?
2: É, e só antes do Brenner é, completar, eu ia falar isso aí mesmo. Era uma das coisas que eu queria comentar com o Brenner sobre essa incursão aí na, na parte de sistemas do C37, né? É, lançou o primeiro vídeo sobre sistema elétrico, eu achei absolutamente sensacional. Foi realmente muito é, esclarecedor para muita gente. Eu, eu aqui tô, tô recebendo vários ouvindo vários comentários, assim, do teu vídeo, assim, de caras que operam o 737 já há muitos anos e que agora começaram a ter uma visão mais clara dos sistemas. Mas, obviamente, que isso é muito em função da tua veia, como como diz o Clóvis Barros Filho, né? É, veia de explicador, né? Você é muito nítido ver que você nasceu para ser um explicador. Além de ser aviador, você é um excelente explicador, que você consegue desenvolver o teu a linha de raciocínio e, e tran, transmitir a ideia de uma forma muito clara e nítida, né? E isso ficou muito claro. Tem, tem até um comentário que eu salvei aqui sobre o teu vídeo de, de sistema elétrico de um, de um cara, o Tirso, ele falou assim... Essa aula desarmou todos os CBs do meu cérebro, <risos> mas realmente muito show de demonstração técnica, parabéns. E cara, os comentários desse teu vídeo são incríveis, porque é, é basicamente todo mundo falando que, pô, a, até que enfim alguém conseguiu é, desvendar o mistério do sistema elétrico, né, do, do, do 737, que normalmente em qualquer avião é, o, é a pane... É, cerebral que os pilotos têm de entender o sistema elétrico. Então, aproveitando aí, já complementando a pergunta do Félix, e essa incursão na parte de sistemas, e para onde vai é, agora o, 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 o Brenner, o canal do Brenner, que era de performance só, mas agora, pelo jeito, vai a, agregar muito mais coisas, né?
0: Não sei responder a pergunta de vocês, cara. É, tô... Me divertindo. A, a verdade é a seguinte: o canal eu abri para falar de performance especificamente, e eu sempre tentei, apesar de usar exemplos do 737, falar de performance de uma maneira mais genérica possível, para atrair quem voa Airbus, quem voa Embraer, ou quem quer voar na, na jato executivo e tudo mais. Então, é... mas de repente eu me dei conta do seguinte: vem cá. O canal é meu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Se eu quiser botar lá um, um vídeo de história, eu ponho. E eu tinha na minha cabeça isso que eu vejo dificuldade de alguns colegas em entender o sistema elétrico. Eu digo, ah, vou usar o canal para largar isso daí lá. E aproveitar para largar uma oportunidade de, de repente, o seguinte: se tiver bastante gente que começa a uh, não só se inscrever e assistir o canal, que é de graça mas é, apoiar o canal financeiramente, que é o, o serviço de membros agora que eu lancei lá no canal, de repente eu começo a fazer produtos mais focados em alguma área, de, que, eu, que eles possam até solicitar. E eu fiz, o, apesar de eu ter usado o C37 como exemplo, a minha ideia era montar um sistema elétrico e dizer o seguinte, isso aqui vale para tudo que é avião. Vai ter outros nomes, esses barramentos aqui vão ter outros nomes, mas tudo que é avião funciona mais ou menos desse jeito. Agora, se você quiser conhecer panes de sistema elétrico de um C37, então me ajuda aqui, vamos se, é, virar membro do canal e eu vou desenvolver vídeos para isso, para os membros. E já Alei, teve gente, e aí eu agradeço, aí, agradeço demais a todos aqueles que já se tornaram membros do canal. E vou fazer isso, vou agora então, quero nesse mês de julho, até o final do mês, eu tenho que lançar um vídeo de sistema elétrico aí já mais específico do Boeing 737, mas e aí montando assim panes e identificando de onde é que sai a energia, para onde ela vai, o que que afeta, etc, etc, etc. Então eu quero montar alguma coisa nesse sentido. E eu já preparei um segundo vídeo, ainda não gravei ele, mas já preparei bastante coisa, uh, ainda de sistemas para falar de sistema pneumático. Até tô pensando ainda o tamanho do vídeo, como é que vai ficar, aquele negócio, você tem uma meta de não passar de 20, apesar de ter extrapolado em um ou dois vídeos ali do canal, é, então eu quero ver se eu, nesse vídeo, eu divido ele em de onde é que vem o ar-condicionado e como é que faz a pressurização, sabe? Duas coisas meio separadas. E também falar de uma maneira mais global, porque salvo o 787, que o sistema pneumático dele não existe, é tudo elétrico, uh, todos os outros aviões do 380, 7737 77, a 37, a 320, eles funcionam com a mesma estrutura. Tem ar sangrado do motor que passa por um sistema de ar-condicionado que vai para dentro do avião e a pressurização é controlada lá para multi Flow valve, um controle de ar de entrada e ar de saída. Então, montando isso, eu acho que eu consigo, apesar de usar o C37 de novo como um exemplo, explicar esse sistema é, pneumático e dali chamar mais gente a ser membro para criar um vídeo de agosto, daí vai ser no caso, explicando detalhes de panes do sistema de ar-condicionado, como é que ele funciona e assim. E aí, um... Para onde que tu vai caminhar? eu realmente não sei, porque vai tudo depender muito de como é que o meu público vai reagir, eu tô experimentando algumas coisas diferentes isso é uma coisa que depende e a segunda coisa que depende é o seguinte eu nesse exato momento eu tô usando todos os recursos gráficos ou fotos, ou coisas que eu consiga desenvolver eu mesmo sem expor de maneira nenhuma a empresa aérea que eu trabalho porque não sei se eles vão gostar ou não vão gostar mas em algum momento, se uh, uh, as pessoas começarem a pedir detalhes do c 37 aí eu vou bater um papo lá com a empresa aérea que eu trabalho e vou dizer o seguinte, olha, vocês voam um avião que eu quero produzir vídeo sobre. Me deixariam filmar neste avião? E aí sim, com a autorização deles, trazer imagens de dentro do avião, e aí demonstrando várias uh, peculiaridades desse avião do ponto de vista de sistemas. Vai tudo de novo. Eu, eu realmente não sei aonde eu vou nesse momento. Eu sei que eu não tenho nenhum caminho fechado. Tudo é possibilidade aqui.
2: Você sabe, Brené, que o, o The Mental Pilot ele, ele começou a lançar uns, uns vídeos. Não sei se você viu, é, fazendo propaganda para o homem lá que não responde a gente. The Mental Pilot, se você está nos ouvindo agora. Você por favor responda as nossas mensagens de contato porque queremos trazer você para bater <risos> um papo no farol de pozo. <risos> Mas ele começou, ele lançou os vídeos agora do simulador. Ele está fazendo exatamente isso que você acabou de falar. Ele tá, foi para um simulador. O voo é o Dementor One Two Three, alguma coisa assim, né? É, e ele está, é, provavelmente a empresa dele não não autorizou, ele não não quis perguntar, né? Ele, fazer, produzir alguma coisa, então ele tá produzindo algumas coisas no simulador de panes é, acho que ele soltou uns dois vídeos aí, dois, três vídeos é, legais, é uma é, uma, é uma é um caminho interessante também é uma ideia bem legal claro que isso é, implica em custos altos, né, porque você pegar um simulador aí é, de 737 e, e usar ele para produzir material custa Custa um, bem, um valor bem. Bem
1: conversadinho, um advertisement ali já, já faz a, a fonça, Mas né? tu
0: sabe, uh, eu tive um, uma oportunidade, aliás, eu estou com essa oportunidade na mesa, bem interessante, de usar o simulador da PUC, né? O, o, o professor Fogaça, que é o coordenador do curso de ciências aeronáuticas da PUC, obviamente com essa troca, né? De, não, eu faço uma propaganda para PUC e uso o simulador. Ele me ofereceu, e eu sou muito grato a ele por isso. Acho, acho até que vou utilizar. Mas eu tinha uma ideia um pouquinho diferente, porque... Qual é o problema de eu mostrar manobras num simulador? Porque toda manobra que tu faz em um simulador, ela tem muito a cara da empresa que tu voa. A empresa que tu voa, ela sempre... Ela muda o SOP, ela pincela o SOP para desenhar alguma coisa na formatação dela. Então, é... Eu garanto que eu vou o c de uma forma um pouco diferente do que tu, Conrado, voa o c 7 aí uh, uh, em Dubai. E mesmo assim, poderia ser feito se tu usar o SOP diretamente do fabricante. Tá, mas ainda assim eu acho que esse é um produto que tá bastante disponível no mercado, digamos assim, do YouTube. Aí o que, que eu queria fazer? Eu queria mostrar é o sistema. E o que eu quero mostrar no sistema? Como tu opera esse sistema e o que está acontecendo no avião atrás da cabine, fora da cabine? O cara de switch que tu apertou lá atrás, o que aconteceu? Eu fiz uma sequência de vídeos que está sendo utilizada pela empresa aérea que eu trabalho sobre flight controls. Ficou muito bacana, mas tem a, a, a imagem da empresa, até porque a hora um avião da empresa e tudo mais. E eu fiz para eles, obviamente que eu tenho aqui comigo porque eu fui produzir o um material. Mas eu tô assim, louco para largar isso no YouTube, porque é um vídeo muito bacana. São duas horas de vídeo, eu teria que fatiar tudo isso. Mas explicando no C3.7, por exemplo, como é que funciona o profundor uh, do C3.7, ele tem um tab lá atrás. E esse tab, ele tem um tab no profundor esquerdo e um tab no profundor direito. Como qualquer compensador, ele funciona, pelo menos em parte do voo, como o um, que a gente chama de balance mode, ou seja, o profundor pica, o tab cabra, o profundor cabra, o tab pica, que é para aliviar a pressão no manche mesmo. Apesar do sistema ser hidráulico, ele está lá também para dar esse alívio de força. Entretanto, quando a gente aplica flap nesse avião, esse tab ele reverte a função dele e passa a atuar como um anti-balance mode. Na verdade, ele amplia o que o profundor está fazendo. O profundor cabra, ele cabra mais ainda. O profundor pica, ele pica mais ainda. Qual é a ideia disso? A ideia é porque quando tu está flapeado, é porque tu está ou em aproximação para pouso ou decolando, e tu aumenta a autoridade do teu profundor. É como se tu aumentasse a área do profundor e fica... Tu com menos input de mancha e tu consegue uh, movimentar a atitude do avião da mesma forma. Só que tem uma coisa bem legal, que você tu vê a reversão disso acontecendo. Então eu fui lá no, no avião, eu peguei o avião no pátio, a empresa deixou, já que eu tava filmando para ela. Eu subi naquelas gruas que a gente usa para mexer, que a manutenção usa para mexer no profundor do avião e para mexer no leme. Lá atrás, montado naquela grua, eu tirei, botei uma câmera filmando, com um Motorola, com um colega lá na cabine. E eu fiz, ah, sobe, desce, não sei o que, agora vamos simular uma pana hidráulica. Aí simula a pana hidráulica de um lado, simula a pana hidráulica do outro. E tu via todas as coisas acontecendo. Tu via na ASA, por exemplo, eu filmando, a gente simulou uma pana hidráulica do sistema A do Banco C37. Aí botava o avião para rolar para o lado, só metade dos painéis de spoiler levantava. e Tu via isso, só metade levantando. Não é o estudo aquele que tu tá no livro e diz, ah, só o spoiler 1, 3 e 4 vai levantar, Não. Vou lá, e botava os numerozinhos em cima dos spoilers, ó, só esses levantaram, agora agora vamos simular a falha do outro, ó, só esse levanta, só aí Chegou o ponto de eu conseguir simular até no vídeo, cara, um split de flap, sabe? Obviamente eu tava com o avião no chão, mas todas essas simulações eu consegui fazer. Botando o avião lá, ele tem alguns sistemas que a gente pode uh, enganar o avião que ele tá voando, né? A gente mexe alguns switches lá e a manutenção faz muito isso para fazer esses exercícios então as filmagens ficaram sensacionais e eu juntei isso com conteúdo teórico e eu achei que ficou um resultado muito bacana que eu tô louco para compartilhar, mas obviamente que eu não posso fazer isso que é o material da empresa
2: Pô, eu tô louco para assistir, Sim, então você vê, né, eu da ideia já... do Dementor Pilot aqui, do, do Peter uh, e, o, e o nosso explicador master aí o Brenner, ele já tá em outro nível, né Pô, sensacional. Muito legal mesmo.
3: Maravilha. Mas deu um gostinho bem legal de, já de entender o que se passa, né? O que, que se passou nesse teu, nesse teu dia, né? Que deve ter, deve ter sido bastante trabalhoso, né? Bastante. É, Freder, cara, por isso que tu tá aqui e por isso que tu atingiu a tua marca de 5 mil seguidores no teu canal... É, para nós é uma alegria imensa, que nem a gente já falou bastante, já rasgou bastante cedo, né? então eu só tenho que agradecer mesmo. É, tu é um cara, né desde a minha época de. Quando tu me deu o Jet Trainer lá, sabe? O simulador, baratinha, tudo que a gente voa junto na faculdade. Tu é um cara muito muito comprometido com o que faz. E por isso que né? isso está acontecendo para ti hoje, né porque tem muito. Uma carreira muito sólida de comprometimento e de, de colher frutos porque tu faz coisas corretas. Então a gente agradece por isso.
0: Pô, Félix, assim, cara, muito obrigado pelas tuas palavras e sabe que a admiração é mútua, cara, porque é, todo o teu trabalho com o Farol de Pozo eu acho absolutamente sensacional e quero dar qualquer suporte que vocês precisem aí desde sempre. Quero participar disso daí junto com vocês.
3: Eu agradeço muito, mas, cara, é o que a gente. O Conrado citou muito bem citado no começo. O teu canal é o teu canal, né? e o farol de pouso é uma comunidade. Então né, existe uma diferença bem grande nisso, e aqui a gente é bem. Né, cada um dá um pouquinho, cada um faz um pouquinho, então é um pouco, é uma pegada um pouco diferente. Mas é, a intenção isso, é a,
1: a intenção é a mesma, a gente, a né? A intenção
3: é a mesma, com certeza. Então, eu agradeço a tua disponibilidade, né, e por vir aqui mais uma vez, é, é, iluminar o caminho dos nossos ouvintes, que com certeza estão chegando no final e, e falando assim, pô, mas podia ter mais uma, uma falando sobre, né, o né, uma remetida, um approach client gradient, né, uma dessas coisas que o João, esses dias, estava encarnado com essa aí, num dos grupos de WhatsApp nosso lá, estava só dando risada, né. Se tá com o trem embaixo, se não tá. Se quase é landing times, se não é. Vamos, ah, agora Climps. eu falo o que que é aí. Agora eu quero saber. Não, vamos
0: fazer um, um extra aqui. Ah, vai ter, vai ter, vai ter. É,
2: mas sabe, sabe de uma coisa aí, Brenner, O é, é, pessoal, é, o Brenner fala de uma forma tão gostosa de ouvir, né, que você vê até pessoas de outros setores ali que o, o Brenner falou, né, o pessoal do despacho tudo. Ouve os vídeos que são mais técnicos e eu tenho certeza aí que se a mãe de algum de nós estiver assistindo o podcast, aí vai querer continuar ouvindo o Brenner falar, porque mesmo que eu não entenda de aviação, o Brenner fala de uma forma tão legal, tão gostosa, que pô, é muito, é muito bom, cara. Você é um explicador nato, cara. Sensacional.
0: Eu sou um mentiroso nato. É sensacional isso. <risos>
2: Ah, pô, Brenner,
1: obrigado mais uma vez por ter tomado o convite aí, ter entrado, ter acreditado nesse projeto, né? Que um ano atrás era. Um ano e meio atrás, quase era só um projeto, né? E hoje já passou de 60 episódios aí, valeu mesmo. E lá vamos pra uma terceira daqui a pouco, né? Daqui a uns seis meses aí a gente, a gente emenda uma terceira. Terceiro episódio, né? Quem sabe. Tá? Gostei, obrigado é mesmo. Então pronto.
3: Tá, tá. tá, tá Mas é só sobre. sobre... É, técnica de operação de jato, toja, pronto, né, Eu acho que esse aí vai ser legal, né, Tiagão, cara, muito bom te ver aqui, cara, e obrigado a você, ouvinte que chegou até aqui agora, iluminado um pouquinho mais, está com a sua performance lá em cima e com seus conhecimentos C37 também já, né, polidos, para a sua segunda-feira, e vamos lembrar, é claro, da Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação, que estamos aqui, ó, o Caio tá lá, né, batendo no peito aqui a camisa, o João Vitor também tá com a, com a camiseta dele com, com aquela montanha ali, o Hangar 33, bem bonito, e temos o cupom de desconto, Born to Fly, para você adquirir seus produtos, né, para você mesmo, ou para presentear aquela pessoa querida. E, óbvio, a escola, realizar a escola de aviação no município de Torres, que está sempre de portas abertas para você se requalificar ou para você ir em busca dos seus sonhos de se tornar um piloto comercial de sucesso, assim como o você Thiago fala, Brenner. Você fala
1: bonito, hein, bicho? Deus, né? bicho.
3: E eu queria terminar com mais umas coisas aqui, né, João? Tem o Apoia-se, né, que o pessoal não é, é que nem, é entusiasmado, que nem os, os, os amigos do Brenner que já saem sentando né, o clique no subscribe ali. Mas se você quiser ajudar, o, principalmente o Caio, a fazer as horas de voo dele, né, entre lá no Apoia-se e escute também no Orelo, que é uma plataforma bacana para você ouvir o podcast do Farol de Poço.
1: Pra pagar o cafezinho que o Caio tá tomando nesse exato momento ali, ó.
3: Ele tá ah, tomando cafezinho não,
1: mesmo Tá mesmo, acabou de chegar o café ali é Valeu pessoal aí. Até a próxima, tamo junto E tchau Falou, abraço Falou,
2: Falou. Falou.